0: Ty go nie widzisz, ale Wilk widzi Ciebie. Ty go nie słyszysz, ale ryś wie, że tam jesteś. Jesteśmy częścią fascynującego świata przyrody. Otwórz oczy i uszy na naturę naturalnie z WWF. Katarzyna Karpaświderek, zapraszam. Dzień dobry, to nasze pierwsze spotkanie. Startujemy z podcastem Naturalnie z WWF. Katarzyna Karpa-Świderek, bardzo serdecznie Państwa witam. Państwo nas nie widzą, ale mogą nas posłuchać. i Jak zamkną oczy to wyobrazić sobie również te leśne ostępy i y, żyjące w nich drapieżniki, które, o których będziemy Państwu opowiadać. A będziemy opowiadać, bo wraz ze mną jest Stefan Jakimiuk, specjalista do spraw ochrony y, Rysia i dużych drapieżników, który jest biologiem i z Rysiem za Pan brat od wielu, wielu lat nawet mi się zrymowało. Cześć Stefan.
1: Dzień dobry, witam.
0: No to teraz sobie wyobraź, że idzie sobie taki gość po zachodnio-pomorskim lesie i nagle widzi kota. Myśli, kot sąsiadowi uciekł, może to jakiś żbik, ale to za duże na żbika i jakiś taki ma dziwny kolor. Co to właściwie jest? I dopiero po chwili pewnie dociera do niego, że widzi coś zupełnie wyjątkowego i unikatowego, bo widzi po prostu rysia. A ryś jaki jest? Każdy widzi. Opowiedz nam, Stefan, o tym, jaki to jest gatunek, co to jest za kot, jak on wygląda.
1: Po pierwsze, chciałem powiedzieć, że ten ktoś, kto tego zwierzaka. a to jest
0: historia prawdziwa.
1: zobaczył, jest dużym szczęściarzem, bo niełatwo zobaczyć w terenie Rysia. Jest to zwierzę, które prowadzi dość skryty tryb życia. O takich zwierzętach mówi się, że są antrofobami, czyli nie lubią za bardzo kontaktu z człowiekiem. Unikają, lubią się zaszywać w takie gęste lasy, bardziej niedostępne. No bo po prostu taką ma naturę jak to kot. Chodzi swoimi drogami, lubi dużą część czasu spędzać odpoczywając, no ale tylko czasami... Sprawnie
0: wchodzi na drzewo.
1: Tak, szczególnie młode. Tak? Starsze rysi już mają mniejszą tendencję do, do spinaczki, ale młode bardzo lubią. Czasami zdarza się, że wchodzą. I nie, na... i
0: nie trzeba pani po straży pożarnej wysyłać. Absolutnie, żeby
1: absolutnie sobie z tym radzą, ale bardzo często wybierają tak zwane wykroty, czyli powalone drzewa. Wchodzą na nie, żeby rozejrzeć się po okolicy. Ale to nie znaczy, że tam czekają na swoją ofiarę, bo jest takie przekonanie, że rysie polują, skacząc z drzewa. No i ja, ja twierdzę, że te rysie, które tak myślały, to już dawno wyginęły. Ryś pod, musi polować w inny sposób. Jak wygląda ryś? Otóż, Ale poczekaj, to jeszcze, no. zatrzymajmy
0: się chwilę. Czyli y, to wszystko, co nam opowiedziałeś, pokazuje, że z- zobaczenie Rysia w naturze jest bardzo trudne. To co się stało, ten ryś gapa, że się tak dał y, obejrzeć?
1: Nie, no, czasami się po prostu zdarza, że y, ryś może się uh-huh. zagapić. Ryśie czasami bywają rozkojarzone. po prostu siedzieć gdzieś, na pewno są trudne do zobaczenia, ale czasami się tak zdarza, że sobie siedzą na jakimś tam zrębie, czy na, na, na drzewie i akurat zdarza się, że, że człowiek jego może zobaczyć w, w takiej, w takiej pozycji. Znacznie częściej jednak to teorysie widzą nas. I jak widzą ludzi, to raczej starają się nie pokazywać.
0: Ciekawe, co sobie o nas myślą. No to jak wygląda ryś?
1: Otóż jest to kot, bez wątpienia, (laughs) ale nie taki kiciuś, tylko taki naprawdę duży, jak na warunki europejskie. To jest największy największy kotowaty żyjący w Europie. Kiedyś
0: większy był tygrys, prawda? Bo on dochodził... nawet w Turcji, nawet, południowo tak, tak, w Jeszcze w latach tak. 70.
1: No, ponoć była, ale już jest historia niestety. Na dzień dzisiejszy jest to największy kotowaty drapieżnik, który zamieszkuje kontynent europejski, ale też występuje w Azji, bo ma taki dosyć rozległy obszar występowania. Ale to nie znaczy, że że jest jego tak bardzo dużo, nawet tam, gdzie tego człowieka jest mniej. Po prostu tam, gdzie gdzie człowieka jest mniej, ten zasięg występowania jest, jest szerszy, ale to jakby decydującą kwestią jest dostępność pokarmu. Jak wygląda rysi? Otóż jest powiedzmy wielkości dużego psa, w obrysie bardziej taki przypomina, no, mieści się w, bardziej w takim prostokącie zbliżonym do, do kwadratu, ma okrągłą głowę. Ogon. Bardzo krótki ogon, mm-hmm. około 20 centymetrów, zakończony taką czarną kępą y, sierści.
0: Jeszcze duży to jaki? Bo wiesz, jak ktoś ma 1,60 to dla niego duży będzie tyle. Jak ktoś ma 2 metry, to jeszcze inaczej?
1: No, powiedzmy w wielkości tego stołu, który tutaj, przy którym Kilimetr. siedzimy. No mniej. Myślę, że głowa dziś jest na wysokości 80 cm, tak? Przy czym rysie bywają różne. Są mniejsze, większe. Z reguły samice są mniejsze od, od samców. W naszych warunkach samiec osiąga około 25 kg ciężaru ciała. Przy czym, ponieważ ma bardzo puszystą sierść, to wygląda na większe zwierzę niż jest w rzeczywistości. Szczególnie zimą. Szczególnie zimą, bo ma bardzo gęste futro. Warto tutaj powiedzieć, że na jednym centymetrze ciała rysia może być od 4000 nawet do 9000 włosów. Trudno sobie to wyobrazić, ale te włosy rzeczywiście są bardzo ja cienkie. Tak, policzę
0: ile jest na moim centymetrze no,
1: ciała. Myślę, że zdecydowanie mniej. <laughs> Natomiast latem ryś wygląda mniej okazale. No, mówimy wtedy, że jest w takiej letniej sukni. Wtedy widzę, że ma bardzo szczupłe ciało. Tylne nogi są dłuższe od przednich, to pomaga mu w takich wykonywaniu długich susów, bo rysie poluje w ten sposób, że w kilku susach dopadają swoje ofiary. Zwykle gdzieś czekają zaczajone za jakimś krzakiem, za powalonym drzewem i obserwują ofiarę. I w momencie kiedy ocenią, że jest, odległość już jest na tyle bliska, że mogą wykonać kilka susów i dopaść tę ofiarę, to tak się dzieje.
0: Czyli muszą mieć wybicie.
1: Muszą mieć wybicie. Rzeczywiście to, to jest imponujące wybicie miałem okazję obserwować, jak, jak rysie skaczą, to jest, potrafią do góry wyskoczyć na wysokość 3 metrów, a takie susy do przodu, to na odległość nawet 7-8 metrów, to naprawdę są ogromne takie susy. Jak ale z procy wyskakują tak, takie rysy. ale za to ryś nie jest wybitnym biegaczem, jeśli nie dopadnie swojej ofiary w ciągu kilkunastu sekund, to z reguły rezygnuje z pogoni. Mhm.
0: No i to jest ta różnica, która najczęściej przebiega pomiędzy psowatymi, a kotowatymi, prawda? Bo jednak więcej kotów zachowuje się tak jak ryś, a psowate potrafią w tych dużych grupach gonić i to aż na zamęczenie ofiary. I, Zdecydowanie. I
1: nawet nawet gepardy, które są uważane za biegacze, jednak biegną na krótkim dystansie, tak do, do, do 100 metrów góra. A potem są na tyle zmęczone, że, że muszą długi czas odpoczywać. I tak też dzieje się z rysiem. Rysie polują z zaczajenia.
0: Mm-hmm. No dobra, to gdzie możemy spotkać Rysia? Powiedzieliśmy o Zachodniopomorskim, ale to nie jest jego miejsce najczęstszego występowania. Właściwie wymieniłam je dlatego, że tam pewnie to budziłoby największe zdziwienie, bo Rysi po prostu tam nie było praktycznie do ostatnich, do ostatniego roku, kiedy pojawiły się Rysie w Zachodniopomorskim reintrodukcja, w naturze.
1: Reintrodukcja Rysi w Zachodniopomorskim prowadzona już jest od dwóch lat. Nawet ponad dwóch lat natomiast i prowadzi Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze. Natomiast rysie do natury są wypuszczane od tego roku, czyli to jest w zasadzie pierwszy rok wypuszczania rysi na wolność tam na tym terenie.
0: Dokładnie, więc zostawmy na razie Zachodnio-Pomorskie. trzymamy kciuki za tamtejsze rysie. Łatwo nie mają, bo muszą się dostosować do nowego środowiska. Powiedzmy, gdzie wcześniej już występowały i jak też wygląda reintrodukcja WWF?
1: No, wcześniej to rysie występowały niemalże w całej Polsce. Tak? Tam, gdzie były gęste niedostępne lasy, tam, tam, tam były rysie, ale takich lasów stopniowo ubywało i z nimi znikały populacje rysi. Dzisiaj mamy rysie w zasadzie w dwóch w szarach, tak? Znaczy w Karpatach. Te ryś nazywane jest rysiem karpackim, ale ostatnio to się mówi raczej o populacji karpackiej. I tam ta populacja występująca w Polsce jest częścią większej całości, częścią populacji karpackiej. Tak. Czyli w całym łuku karpat występują rysie i dlaczego. też one występ... sobie
0: wędrują do wszystkich krajów, w których te kompleksy leśne są duże, szczególnie właśnie. Na tych górzystych terenach, gdzie tych lasów z jarami, parowami dobrym podszytem można znaleźć więcej. Tak.
1: Góry mają to do siebie, że są mniej dostępne dla ludzi. W związku z tym są tam lepsze warunki do występowania dla takich zwierząt jak na przykład rysie. Ale też mamy drugą populację rysi, tę populację bałtycką. I to też jest część większej całości.
0: To, to, To słowo bałtycka może mylić, prawda? Bo tak trochę się kojarzy z tym, że jest to jakaś populacja, która jest związana z morzem.
1: Możemy mylić, ale też ma swoje uzasadnienie ta nazwa, ponieważ ta populacja występuje głównie w krajach nadbałtyckich, czyli takich jak Estonia, Łotwa, ale też i na Litwie, ale też występuje w krajach niebałtyckich, takich jak Białoruś, czy nawet północna część Ukrainy po lesie, to jest jakby skraj występowania tej populacji. No i oczywiście Polska. Tutaj rysie występują w takich częściowo izolowanych kompleksach leśnych, Głównie w Polsce Północno-Wschodniej i Wschodniej, czyli powiedzmy od południa, najbardziej na południe, od Roztocza, e, Polesie, Puszcza Białowieska, Puszcza Kneszyńska, Puszcza Augustowska i jeszcze do końca lat 80. występowała populacja na Mazurach. Najdalej wysunięta na zachód populacja, taka lokalna populacja, należąca do tej większej populacji rysi bałtyckich, nazywanych też często innymi, jakby w opozycji do tych, które występują w, w górach. <laughs>
0: Oczywiście. I jak się ma ta populacja?
1: No ma się kiepsko. Trzeba powiedzieć, że rysie zniknęły gdzieś tam pod koniec zeszłego wieku z Mazur i ostatnie takie inwentaryzacje liczenia pokazują, że niestety ona się słabo odbudowuje. Stąd też została podjęta decyzja o reintrodukcji rysi na Mazurach, bo są tam duże kompleksy leśne, gdzie potencjalnie te rysie mogłyby żyć.
0: Reintrodukcji, czyli takiego procesu? E wcielenie do natury. Tak, to tak, jest by... powrotu, to mm-hmm.
1: słowo, ten dorostek re oznacza mm-hmm. jakby, że, że ten ryś wraca, że jakby mm-hmm. wprowadzamy rysia do środowiska ponownie. Mm-hmm. I reintrodukcja na Mazurach toczy się już od 2004 roku. Ona została zapoczątkowana przez Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie. Została opracowana taka specjalna metoda nazwana przez autora tej metody doktora Krzywińskiego Born to be free, czyli urodzić się, aby być wolnym. Metoda ta polega na tym, że rysie rodzą się w niewoli, w takich budynkach, wolierach ulokowanych gdzieś tam w lesie. I przez takie małe okienko, od w zasadzie pierwszych tygodni, kiedy zaczynają się już w miarę sprawnie poruszać, mogą wychodzić na zewnątrz. Rysie się się przyzwyczajają do życia na wolności. Mogą wracać do matki, bo tam są karmione początkowo mlekiem, potem no, stopniowo mięsem, które jest tam też wykładane. Ale z czasem też przyzwyczaja się rysie do życia poza tą wolierą, tam też dostają pożywienie.
0: Czyli zaczyna dominować nad nimi taki instynkt poznania i przygody, tak?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. To, to zresztą obserwacje potwierdzają, że w tych pierwszych tygodniach już przebywania poza wolierą, rysie, małe rysie, gdy czują jakieś zagrożenie, nie wracają do woliery, tylko uciekają do lasu. To znaczy, że nie zwikują ten las jako miejsce... Zaczynają tam tak widzieć tak, swój dom. Miejsce mm-hmm. bardziej bezpieczne, miejsce, w którym no, mogą się skryć gdzieś.
0: Ale wracają z sentymentem do matki, która jest w wolierze.
1: Tak, to otrzymują kontakt. Najpierw taki kontakt bezpośredni, mogą wchodzić do woliery. Potem to okienko jest zamykane. Chodzi o to, żeby te się nie zaklinowały przy wejściu, bo one cały czas rosną. Ale kontakt cały czas jest. I z matką ten kontakt jest... Dźwiękowy. Matka wydaje jakieś tam odgłosy, polecenia, ostrzeżenia dla tych rysi, i to ma duże znaczenie no, w kształtowaniu się jakby charakteru tych, tych zwierząt.
0: Mm-hmm. A spróbujesz taki sygnał dźwiękowy matki rysicy wydać? O!
1: Nie wiem, czy to wyszło dobrze.
0: No, zaraz zobaczymy, czy tutaj podszedł jakiś młody nie,
1: nie przypomina to miauczenia kota. Wiem,
0: tak. Zdecydowanie. Nie przypomina szczekanie.
1: No, takie, takie szczeknięcie, bym powiedział mhm. po, pojedyncze myślę, że czasami możemy słyszeć te odgłosy, prędzej nawet niż, niż zobaczyć Rysia, ale po prostu nie wiemy, że to jest ryś. Prawdę mówiąc, ja też nie znałam tego głosu, dopóki nie zacząłem się zajmować Rysiem. Potem, gdy ten głos poznałem, to słyszałam te odgłosy i zarówno w Puszczy Piskiej, gdzie jest prowadzona reintrodukcja, ale też w Puszczy Białowieskiej Miałam okazję gdzieś tam późnym wieczorem o zmierzchu słyszeć takie głosy.
0: To stop, to teraz oddamy głos Rysiowi. Mam nadzieję, że się Państwo wsłuchali w te głosy i mam nadzieję, że je Państwo usłyszą, więc nawet jak Państwo wtedy tego Rysia nie zobaczą, to będą wiedzieć, że on tam jest i on albo nawołuje matkę, albo kogo może jeszcze nawoływać.
1: No, mogą się dorosłe Rysie nawzajem nawoływać, tak, to zwykle... Pan Rys,
0: ta... Panią Rysica tak, albo Rysica, a- pan aktywność
1: głosowa jest no, szczególnie duża w okresie Rui, czyli powiedzmy od końca lutego do początku, do początku kwietnia. Ta główna faza przypada na, na marzec, stąd też mówimy o marcowaniu. I wtedy w lesie można dużo częściej usłyszeć te nawoływanie nawzajem samicy samca i samca samicy. Także, także one się w ten sposób że tak powiem, identyfikują, rozpoznają w przestrzeni.
0: To jeszcze chwilę. Powiedziałeś o tym, że ta populacja bałtycka nie ma się dobrze, że jest wiele zagrożeń dla Rysi, to za chwilę do nich wrócimy, ale chciałam, żebyś podał liczby, które stoją za tą populacją i porównał je też z tą populacją karpacką, żebyśmy wiedzieli o ilu osobnikach tak naprawdę mówimy. Nas ludzi jest w Polsce około 38 milionów, psów mamy 7 milionów, wilków około 2000 Ile jest Rysi?
1: Na początku wieku była robiona taka inwentaryzacja, która pokazała, że, że tych rysi w Karpatach może być około 100 i pozostała setka może być rozproszona w innych obszarach w Polsce. Potem okazało się, że tych rysi ubywa i jest zdecydowanie mniej. Myśmy robili taką inwentaryzację zimowe tropienia wilków i rysi, które pokazały, że tych rysi na Podlasiu, więc w tych największych kompleksach leśnych, może być zaledwie 40. Więc naprawdę to są bardzo małe liczby. W tej chwili prowadzony jest projekt pilotażowego pilotażowego monitoringu wilka i rysia i potwierdza, że że te liczby są znikome, że że tych rysi w Karpatach jest mniej niż zdecydowanie mniej niż 100 i że sytuacja rysi w tej populacji bałtyckiej również się nie poprawiła, wręcz się pogorszyła. Czyli
0: ile ich jest w populacji bałtyckiej?
1: Myślę, że nie więcej niż niż w tej chwili, niż 40%. 40 może do 50, tak. Czyli możemy
0: tutaj ukuć taką tezę, że gdyby WWF przestał zajmować się procesem reintrodukcji Rysia, to za jakiś czas byśmy stracili tę populację?
1: No tak, niestety tak tak to wygląda. Są robione takie różne modelowania przyszłości populacji. Była zrobiona też taki taki model dla dla populacji rysi i przy tej liczebności to prawdopodobnie za kilkadziesiąt lat byśmy tych rysi już już nie mieli. Stąd też potrzebne są takie działania jak reintrodukcję, rozszerzanie zasięgu występowania. Chodzi o to, żeby tworzyć takie lokalne populacje, które będą mogły się ze sobą kontaktować, rysie będą mogły przechodzić z jednych miejsc do drugich, będzie mogło się no, dziać wymiana genów, tak się to fachowo mówi. Żeby
0: nie było też te, te, tego zjawiska... Tak. imbredu, takiego mhm.
1: chowu somnego, czyli, mhm. czyli po prostu zawężania się puli genowej, a to wpływa na skłonności do różnych chorób. Mhm. Tak. Więc stąd też e, tworzenie takich lokalnych populacji i na Mazurach, i na Pomorzu Zachodnim i wspieranie ochrony rysi, e, Również w innych miejscach ma bardzo ważne, kluczowe znaczenie dla przetrwania tego gatunku w Polsce.
0: A czy taki ryś z Karpackim mógłby być zainteresowany rysicą bałtycką i vice versa?
1: No mógłby być, tylko pytanie po co?
0: No jak to po co? Miłość nie wybiera.
1: Miłość nie nie wybiera, ale badania genetyczne pokazują, że te populacje się jakoś genetycznie jednak różnią. A fizycznie? Fizycznie też te różnice da się zaobserwować. Rysie w Karpatach są bardziej centkowane, mają bardziej takie rude futro. Natomiast rysie populacji bałtyckiej są bardzo różne. Są rysie, które mają centki, są rysie, których, które tych centek nie mają. I to jest taka, taka główna cecha, która wizualnie da się tutaj zaobserwować.
0: Dlaczego ryś w Polsce ma tak ciężko? Skoro jest pod ścisłą ochroną, skoro ludzie wspierają proces jego reintrodukcji także poprzez WWF, skoro jest też taka taki społeczne jakby sympatia dla Rysia w ogóle, no i mamy lasów w Polsce sporo.
1: Mamy sporo lasów, ale też w tych lasach jest sporo ludzi, jest dość duża aktywność. Trzeba pamiętać też o tym, że ciągłość lasów jest zaburzona. Tak? Te lasy przecinają drogi, szczególnie w ostatnim okresie budujemy sporo dróg, dróg szybkiego ruchu, autostrad, które dzielą lasy. Jednocześnie utrudniają przemieszczanie się takich zwierząt, jak na przykład rysie. I to jest bardzo istotna sprawa. Jest coraz więcej samochodów na naszych drogach. Rysie giną. wśród Zagrożeń wymienionych w raporcie wysłanym do Komisji Europejskiej w tym roku wymienia się jako na pierwszym miejscu to właśnie zagrożenie ze strony ruchu pojazdów. Często bywa tak, że samochody te poruszają się w nocy dość szybko, bo ludzie jadąc przez las uważają, że nic im nie zagraża.
0: Ja ostatnio użyłam takiego porównania, przepraszam, tak Ci wejdę w słowo, że jeżeli jedziemy przez teren zabudowany, na przykład mamy szkołę gdzieś tak blisko, to jakby mamy świadomość, że przejeżdżamy komuś koło domu i że możemy mu zagrażać. Bardzo bym chciała, żebyśmy mieli tą świadomość też przy okazji lasu, że to jedziemy właśnie koło domu tylko zwierząt. To tak? bardzo,
1: bardzo dobre porównanie. Rzeczywiście tak jest. My często zauważamy, jakie zwierzę i nie zwalniamy, tak? A, albo Jak zwier- się coś
0: stanie, to zwierzę jest winne, nie my. No
1: oczywiście, oczywiście one nagle wtargnęły, ale bardzo często te zwierzęta są widoczne. Na poboczach dróg świecą się oczy. Tak? E, jakieś zwierzę przebiegnie, uważamy, że już nie ma żadnego zagrożenia, przyspieszamy, a tymczasem okazuje się, że za tym jednym zwierzęciem, za sarną czy za rysiem wybiega kolejne. Bardzo często niestety właśnie tak giną młode rysie, że one biegną za, za matką, matka może przeskoczyć przez drogę, a ryś z kolei nie zdąży. Tak się dzieje z sarnami, tak się dzieje z rysiami i z innymi zwierzętami, więc jest to Bardzo istotne zagrożenie. Jest dużo więcej samochodów niż było to w latach ubiegłych. Więc musimy uważać na na tę kwestię, bo to my jesteśmy bardzo dużym zagrożeniem dla zwierząt, dla dla rysi w szczególności, bo tych rysi jest po prostu mało. I
0: to nie jest tak, że to jest jakaś sztuka, którą właśnie trafiliśmy naszym samochodem, tylko to jest zwierzę, które czuje i ta matka, która jest bardzo silnie związana z tym młodym, Myślę, że to musi być rozdzierające patrzeć na to, jak matka czeka na swoje młode, a, a młode nie wstaje, bo zostało właśnie zabite przez Myślę, samochód. że to jest
1: traumatyczne przeżycie. Trzeba pamiętać, że rysie, matki, samice są bardzo związane ze swoimi dziećmi. One, one z nimi są praktycznie cały czas. tak? Od momentu urodzenia, aż do momentu, kiedy one idą na wolność. Za chwilę ryś wchodzą w nowy cykl i mają znowu młode. Chodzi o to, żeby te młode mogły przetrwać do momentu, kiedy będą się mogły rozmarzyć kiedy dojrzeją i kiedy będą dawać nowe pokolenia. I w ten sposób mogłaby się populacja odbudowywać.
0: Czyli to zagrożenie w postaci dróg, i, a właściwie w postaci kierowców, którzy prują przez lasy z apelem do państwa, prosimy zdjąć nogę z gazu, przejeżdżacie przez dom zwierząt. To jest pierwsze zagrożenie. Kolejne.
1: Kolejnym zagrożeniem jest też kusownictwo. Niestety te zwierzęta od 1995 roku są ściśle chronione, ale w zasadzie co roku zdarzają się takie przypadki, słyszymy o nich, skusowania rysi. A można domniemywać, że tych przypadków jest więcej niż ujawnionych. Mieliśmy na początku roku skusowanego rysia w Puszczy Knyszyńskiej, był przypadek skusowania rysia tego już wypuszczonego w ramach reintrodukcji na Pomorzu Zachodnim. Takie przypadki niestety się zdarzają i one też mają bardzo negatywny, brzemienny w skutkach wpływ na na to, że ta populacja nie może wzrosnąć.
0: Często to jest tak, że to są rysie, które dopiero co Były w wolierze, ktoś nadał im imię, przyzwyczaił się do nich, przywiązał i potem ktoś inny po prostu bestialsko to zwierzę zabił. Ale myślisz, że, pewnie tego nie wiesz, ale myślisz, że ludzie zabijają celowo Rysia, czy po prostu on ginie, bo ktoś pomylił go, że to było niecelowe? Jaka jest twoja intuicja?
1: Powody mogą być różne. Trudno mi wejść w czyjąś duszę, jeśli można mówić o, o duszy człowieka, który strzela do tak pięknego zwierzęcia. Yy, mogą być traktowane jako konkurencja, bo się polują na, mhm. na, na sarny, więc może, może to być ten element. Czasami może to być nie wiem, po prostu bezmyślność. Czasami mhm. może być też pomyłka, ale myślę, że to Ta kategoria, myślę, że w tych przypadkach rzadziej występuje.
0: Dobra, czyli mamy już dwa czynniki bardzo ważne. Jeden, my wszyscy potencjalnie możemy być zabójcami rysia w momencie, kiedy prujemy przez lasy i innych zwierząt leśnych, więc noga z gazu. Samochody to zagrożenie dla dzikich zwierząt w ogóle. Drugi to kłusownictwo, które ciągle w Polsce jest rozpowszechnione i giną nawet osobniki tak rzadkich gatunków jak rysie. To jest drugi czynnik. Trzeci?
1: Trzeci to jest dostępność lasów, które zapewniają im spokój, zapewniają zwierzynę. Tak? Trzeci może bym wymienił nawet dostępność pokarmu, tak? bo trzeba pamiętać, że sarna a to jest główna ofiara rysia, jest też, tak powiem, w spisie wielu innych drapieżników, a ich ich sporo. Są wilki, są, są lisy, również mogą zabijać młode, młode sarny, koźlęta, ale też człowiek poluje na, na sarny. Sarna też bardzo często ginie na drogach, więc to wszystko powoduje to, że jakby ta presja na tego rysia jest, jest dość duża. I tutaj jest bardzo ciekawy taki element, bardzo ciekawa sprawa, która wyszła nam w ostatnim okresie. Otóż lokalizacje rysi wypuszczonych w ramach reintrodukcji pokazały, że jedna trzecia lokalizacji była z młodników, a więc młodych lasów, które to w zasadzie nie powinny być dostępne dla ludzi. Tak pewnie jest, że tam ludzie rzadziej zaglądają. Tam rysie znajdują pokarm, tam często bywa sarna. Tam też znajdują spokój, tak? bo są to gęste, zwarte lasy, tak, młode lasy, gdzie człowiekowi trudniej tam się wbić i ryś z daleka słyszy, że ktoś, ktoś się zbliża i może się oddalić. Dlatego te miejsca wybierają. I teraz te młodniki są grodzone, tak? one są grodzone dlatego, że... leśnicy obawiają się, że tam ta zwierzyna, która może wchodzi... Takie uprawy
0: leśne, tak? Uprawy drzew.
1: Takie uprawy uprawy drzew. One są są ogrodzone. W związku z tym ogranicza się bazę pokarmową i dla sarny, trochę dla, dla jeleniowatych, ale również w ten sposób dla rysia. Czasami zdarza się, że sarna się przemknie pod tym ogrodzeniem i tam sobie spokojnie buszuje w tym łódniku, nie robiąc sobie nic i zjadając. Rysi o tym wiedzą. One przechodzą przez te ogrodzenia. Niestety zdarza się tak, że młode rysie, znamy takie przypadki, potrafią się zawiesić na, tym, na tej siatce no i po prostu giną.
0: Pamiętam tą jedną sytuację, ona była taka dramatyczna, że... No, po, w końcu zdjęto tego małego rysia z ogrodzenia, próbowano go uratować. Niestety nie, udało, nie się. udało się. Matka wiele godzin stała przy nim i po prostu płakała.
1: Tak właśnie było. Dlatego y, staramy się pracować w tym temacie z leśnikami, bo y, rysie są z Po prostu wybierając sarny z tych młodników, no, pomagają leśnikom w ich pracy.
0: Czyli wystarczyłoby inaczej zakończyć to ogrodzenie, tak. żeby ryś y, nie był zagrożony tym, że się nadzieje de facto na ten płot.
1: To jest jest jakby jeden trop postępowania, jedna droga, a druga to jest nieco odmienna. Robiliśmy to kilka lat temu. Jest taka metoda zakładania upraw, metoda Sobańskiego, wymyślił o nadleśniczy z Polski Zachodniej. Polega ona na tym, że oprócz ty, tego drzewa gatunku wiodącego sadzi się, głównie jest to sosna w naszych warunkach, sadzi się drzewa liściaste, które jakby tworzą pewną osłonę dla, dla, dla sosny i one są chętniej zgryzane. Taką uprawę ogradza się, a po Przez 2-3 lata, czasami troszkę dłużej, a potem się rozgradza po to, żeby te zwierzęta sarny mogły wejść i tam po prostu się odżywiać. A w ten sposób w środku lasu tworzymy dobrą bazę pokarmową dla rysi. Więc jest kilka takich głównych nurtów, które chcielibyśmy kontynuować w najbliższym czasie po to, żeby wzmocnić populację rysi, szczególnie w Polsce północno-wschodniej.
0: Bardzo dziękuję. To właściwie koniec naszego pierwszego spotkania w podcaście Naturalnie z WWF. Chrońmy Rysia.
1: No zdecydowanie. Nie tylko że dlatego, że jest to zwierzę bardzo ważne w ekosystemie. Ono jest jakby na, na czubku tej piramidy pokarmowej, ale jest po prostu bardzo piękne zwierzę. No, kto zobaczy Rysia w przyrodzie, na wolności, z pewnością będzie jego wielkim fanem, tak jak ja jestem fanem Rysi.
0: I tego też Państwu życzymy. Państwa i naszym gościem i moim gościem był Stefan Jakimiuk, WWF Polska. Dziękuję. Otworzyłeś oczy i uszy na naturę naturalnie z WWF. Zajrzyj też na stronę WWF.pl. Katarzyna Karpa-Świderek. Do usłyszenia.